0: Witajcie serdecznie w odcinku specjalnym podcastu Inna Kultura. Ja nazywam się Michał Kaczoń i chciałem z Was zaprosić na Sundance Special, czyli odcinek, w którym przybliżę Wam najciekawsze produkcje z zakończonego w tym tygodniu festiwalu Sundance. Ja jestem wielkim fanem tego festiwalu, mimo że to był pierwszy raz, kiedy udało mi się na niego trafić. Udało mi się trafić z powodu pandemii i tego, że w tym roku. Impreza odbyła się online i otworzyli się tak naprawdę na większą, więks na większą skalę na, na świat i na akredytację dziennikarzy z różnych stron świata, jeszcze bardziej niż dotychczas. Także bardzo się cieszę, że to mi się udało, gdyż, gdyż ten festiwal był takim świętym gralem i czymś, co zawsze chciałem po co zawsze chciałem sięgnąć, więc teraz mi się to udało, jestem bardzo zadowolony. No i tak, stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby trochę porozmawiać o ciekawych filmach, które mnie zaintrygowały w trakcie tego festiwalu i produkcjach, które być może i mam nadzieję będzie można zobaczyć w najbliższej przyszłości. Ja się zdecydowałem zrobić taką top siódemkę z 29 filmów, które udało mi się zobaczyć. I na pewno co najmniej dwa z nich już mają swoją dystrybucję w Polsce. Także będzie na co mogę zapowiedzieć, że będzie na co czekać. Także tak. Chciałem zacząć od, od numeru 7, chociaż tak naprawdę w zasadzie większość tych filmów to, to są już oceny 8 i wyżej i w zasadzie ten, ten ich poziom jest, jest podobny w niektórych momentach. Jest, jest zbliżony, no, najbardziej się wyróżnia oczywiście numer 1, no ale do tego przejdziemy w najbliższych kilkunastu minutach. Także tak, zaczynajmy od numeru 7. E, numer 7 to jest film dokumentalny Rita Moreno, Just the Girl Who Decided to Go For It, czyli e, aktorce najlepiej znanej z, z roli w West Side Story, e, zresztą na roli nagrodzonej Oscarem. Ostatnio Rita Moreno występuje też w, w serialu Netflixa One Day at a Time i tak naprawdę to jest też pokazanie, że, że mimo wielu, wielu lat w biznesie nadal można mieć znaczącą, znaczącą rolę w kulturze, a właśnie może przez to właśnie, że tyle lat w tym biznesie się jest. No i ten film to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa podróż nie tylko po samym Hollywood ostatnich kilkudziesięciu lat, ale także perspektywa Perspektywa osoby z innego kraju, perspektywa kobiety, tego, jak, jak, no jak można się przebić w, w, tym, w tym ciężkim biznesie, jakie trudne były początki, jak tak naprawdę wiele rzeczy trzeba było sobie wyrywać wręcz siłą, jak wiele rzeczy trzeba było. Jakby na wiele rzeczy trzebało się godzić, a w zasadzie nawet nie godzić, tylko jakby sprzeciwiać im i, i, i takiemu niegodnemu traktowaniu, i jak na przykład też. Tuż po, po wygraniu Oscara, otrzymaniu Oscara w The West Side Story, aktorka e, przez 7 lat nie, nie miała żadnej nowej roli. E, a potem, role, które dostawała, znowu były takimi e, typowymi, typowymi kobietami z, z obcego kraju, które, e, które, stanowią, e, które stanowią po prostu obiekt westleń głównego bohatera. I ten film jakby pokazuje szeroki, szeroki proces nie tylko zmian w Hollywood, ale także, także samo podejście głównej bohaterki, głównej, głównej aktorki do, do, do rzeczywistości ją otaczającej. Tego, jak, jak zmieniło się jej podejście i, i w zasadzie to sformowanie tytułowe Just a girl who decided to go for it, czyli, czyli jest tylko po prostu dziewczyna, która zdecydowała się no, sięgnąć, sięgnąć po swój sukces. To jest takie wręcz motto, którym, którym Rita Moreno mówi, że się kierowała przez, przez znaczną część swojego życia um, i, i, i starała się po prostu um, no, sięgać, um, sięgać po sukces, ale nie, przy okazji nie, nie zamykając się na swoje człowieczeństwo. Także tak, to jest dokument, który pokazuje, ustawia w kontekście wiele różnych wiele różnych spraw, ustawia w kontekście też wiele dzieł kultury, które mieliśmy okazję oglądać przez, przez na przełomie ostatnich lat. Na przykład, też jakby zdradza ciekawe, ciekawe szczegóły z życia prywatnego aktorki. W tym na przykład fakt, co mnie jakby mocno na przykład zaskoczyło, bo, bo o tym nie wiedziałem, czyli na przykład fakt, że Dokonała ona aborcji po, po tym, jak zaszła w ciążę z Marlonem Brando. I jakby Jak to, to też wydarzenie jak rzutowało na jej życie, jak, jak zmieniła jej optykę. Bardzo ciekawy jest też moment, w którym, w którym córka, córka aktorki wyraża się, że wie, że, że jej matka się udziela bardzo aktywnie, społecznie, politycznie i właśnie na, na, na marszach na rzecz praw kobiet jest z tego bardzo dumna, także to jest też ciekawy kontekst, który no specyficznie się ogląda, zwłaszcza w, w dzisiejszej Polsce i w, w trakcie tych ostatnich wydarzeń politycznych, które się, które się u nas dzieją. Natomiast równocześnie ten film jakby bardzo jest mocno nastawiony na, na kwestie samego Hollywood i samego przemysłu filmowego, no i jest takim, takim odsłonięciem, no nie powiem do końca nieznanej karty, ale takiej karty Którą trochę zepchnęliśmy z tyłu, z tyłu głowy i staramy się nie zawsze o niej, o niej myśleć. E, także ten film, rzeczywiście, w, jakby w szeroki i w ciekawy sposób pokazuje mm, przebieg kariery a aktorki, ale też jakby z przemiany e, społeczno-polityczne, które zaszły w, w Hollywood. Także to jest film, który, który ja oceniam na 8 i bardzo, bardzo polecam, bardzo mi się podobał. Jestem ciekawy, jak, jak zostanie odebrany przez, przez kolejnych a, widzów. Następnym filmem, którym chciałem, którym chciałem powiedzieć jest to produkcja How It Ends jest to film w zasadzie chyba, chyba mój ulubiony film tego festiwalu. To jest po prostu taka szalona, szalona energia, szalona historia, taki rodzaj humoru ciepłego, pozytywnego, który ja najbardziej lubię. To jest film duetu reżyserów Zoe Lister-Jones i Daryla Wina. I to jest produkcja, która jest takim, takim dzieckiem ery COVID-u i ery pandemii, gdyż, gdyż właśnie dwójka twórców, reżyserów i scenarzystów, siedząc w domu, zastanawiała się, że kurczę, no, przez to, że przez to, że jest pandemia, no to ja i większość moich znajomych, którzy też są w branży filmowej, no, nie, nie mamy żadnej pracy, nie wiemy, co chcą zrobić. I, i, i trochę jest problem, jest ten zastój, no, chcielibyśmy zrobić coś ciekawego, żeby mieć, jakby, żeby mieć jakiś projekt filmowy, który, który zajmie nam czas, który pozwoli nam też być w jakichś kontaktach z innymi osobami. No więc Zoe, Sir Jones i Daryl Wayne zaczęli pisać scenariusz, w którym, w którym zaczęli opowiadać historię kobiety, która przeżywa ostatni dzień na ziemi, gdyż film How We zapowiada o końcu świata, ale to jest coś ciekawe, opowiada go w jakby tak pozytywny sposób. W sensie to jest tak bardzo feel good mówi, tak ciekawa historia, która pokazuje jakby ciepło ludzkie, jakby to dlaczego ważne są kontakty z innymi, dlaczego warto jakby wybaczać samemu sobie, dlaczego warto wybaczać bliskim, że w ogóle ten kontekst końca świata aż, aż wydaje się wręcz nierealny. Jakby nie jest to zupełnie apokaliptyczna wizja, tylko właśnie taka, która pokazuje, że Właśnie w momencie, w którym jakby czujemy, że mamy ograniczone zasoby czasowe, to nagle zaczynamy podejmować decyzje, które powinniśmy podjąć dawno temu i zacząć robić rzeczy, które, powinniśmy, które chcieliśmy i powinniśmy zrobić już wcześniej. I punkt wyjściowy tego filmu jest bardzo specyficzny, gdyż główna bohaterka rozmawia z, z młodszą kobietą. I z początku, jakby nie wiemy, jaka jest relacja między nimi, jest to takie niekoniecznie niejednoznaczne, takie wielowymiarowe. Po czym okazuje się, że ta młodsza dziewczyna, to jest po prostu młodsza wersja naszej głównej bohaterki. I właśnie przez to, że przez to, że ten, ten koniec świata się zbliża i ona jakby ma taką refleksję na temat tego, co się działo w jej życiu, to ta młodsza wersja siebie jakby trochę ją nawiedza, trochę ją odwiedza. Mówię, mówię trochę, dlatego że z początku wydaje się, że to tylko, tylko nasza bohaterka. Widzi, widzi tą swoją młodszą wersję, ale okazuje się, że ponieważ, ponieważ ten koniec świata się zbliża, to ludzie są bardziej jakby wyczuleni i bardziej otwierają oczy i się okazuje, że nie tylko inni widzą młodszą wersję bohaterki, ale okazuje się też, że tak naprawdę większość osób, które, które widzimy na ekranie, też te swoje młodsze wersje posiada. To jest film, który, który opowiada o, o tym, że Główna Patryka próbuje pogodzić się ze swoją przyszłością, próbuje się pogodzić ze swoim ojcem i ze swoją matką, a przy okazji idzie też na, na imprezę z, z okazji końca świata. E, I to jest film niezwykle ciekawy pod względem tego, że jest wypełniony e, zaskakującymi, przerysowanymi, po prostu pięknymi, super zabawnymi e, występami gościnnymi różnorodnych aktorów, e, którzy pojawiają się na jedną scenę, która jest zawsze, zawsze po prostu prześmiewcza, e, prześmieszna i przezabawna i, i jakby stawiająca całą sytuację w takim no, humorystycznym mocno świetle. No i obsada rzeczywiście jest, jest imponująca. W filmie pojawia się na przykład Olivia Wilde, Helen Hunt, dawno widziana Colin Hanks, a czy Logan Marshall Green, Nick Kroll, czy nawet Bradley Whitford. To jest aktor, którego tak naprawdę zmienia nazwiska mało kojarzy, tak jak ja bym często powiedział, ale to jest aktor, który po prostu jakby widzimy jego twarz, to doskonale wiemy, kto to jest. To jest, to jest w ostatnim czasie. On zagrał Ojca w. Ojca bohaterki, do którego przyjeżdża bohater Uciekaj. On ostatnio grał też w, w serialu Brooklyn Nine, Nine, jeden z moich ulubionych seriali. Wcierał się w ojca głównego bohatera, czyli Jake'a Peralty. No i tak, no i to jest aktor, który jest bardzo charakterystyczny pod tym względem, że jakby jego twarz jest jakby konkretnie, konkretnie znajoma, a, ale nie zawsze pamiętamy jak się nazywa, mimo że, tak jak teraz patrzę, e, ma żadną nominację do trzech złotych globów. A, to też pewnie Jan by mi e, dał przyczka w nos, no bo jest nominowany e, w szczególności za e, West Wing, e, czyli serial, do, do którego scenariusz pisał Aaron Sorkin. To jest produkcja, której ja której ja akurat jeszcze nie widziałem, prezydencki poker, ale w sumie trochę się rozgadałem jakby nie, nie w tą stronę, w którą trzeba. Także wracając do głównego tematu, How It Ends to jest taki taka pigułka szczęścia bym powiedział. Film, który po prostu zaraża z taką pozytywną energią i, i pokazuje, że nawet właśnie w obliczu końca świata warto być przyzwoitym człowiekiem, warto być z innymi, warto, warto jakby trochę no po prostu, jakby być szczęśliwym, szukać, jakby pocieszenia w innych osobach. Więc ta produkcja jest rzeczywiście jakby bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo ciekawa. E, ja mocno polecam. No, wydaje mi się, że to jest jakby chyba mój ulubiony film tego festiwalu, e, ale właśnie pod takim względem tej energii i tego, tego, pozytywnego, tego pozytywnego przekazu. Teraz chciałbym przejść do, do produkcji no, zgoła odmiennej i już jakby wchodzimy w bardziej poważne tematy i tak jak patrzę, to kolejne produkcje już rzeczywiście będą jakby ten stopień dramatyzmu podbudowywać coraz coraz bardziej. Jest to film Passing, jest to debiut reżyserski Rebeki Hall, aktorki Rebeki Hall, która też zresztą napisała scenariusz do tego filmu jest to, jest to adaptacja powieści Nellie Larsen. I To jest historia dwóch kobiet, dwóch ciemnoskórych kobiet w naszym polskim pięknym języku. Tak naprawdę zaliczylibyśmy je obie do, do kategorii mulatek, co zresztą ma bardzo ważne znaczenie dla fabuły tego filmu, dlatego właśnie to też podkreślam w tym momencie, gdyż passing tytułowe jest takim sformułowaniem oznaczającym, że czy może nas na, mogą nas brać inne osoby za osobę o białym kolorze skóry, bądź za osobę o czarnym kolorze skóry. Główne bohaterki znajdują się właśnie na tej granicy, w której mogą rzeczywiście być brane pod uwagę jako, jako osoby o białym kolorze skóry, co oczywiście właśnie wiąże się z całą serią dodatkowych znaczeń, całą serią przywilejów i całą serią Zupełnie innego stylu prowadzenia życia, zupełnie innego spojrzenia osób, z którymi się, którymi się otaczają. I bardzo ciekawe jest to, że ten film celowo jest nakręcony w czerni i bieli. Celowo dwie bohaterki przedstawiają dwa różne spojrzenia na tą kwestię uchodzenia za osobę białą, dlatego że jedna z bohaterek jakby celowo neguje. Swoją przeszłość jako afroamerykanki i jakby wchodzi totalnie w ten kontekst tego, że ona też jest biała, ona ma przywileje, jakby ona korzysta z tego, co to znaczy, co znaczy być białą osobą. Natomiast druga, druga bohaterka jest aktywistką właśnie na rzecz, na rzecz osób czarnych, jest aktywistką, która jakby się bardzo mocno jakby z tymi korzeniami jednoczy, jakby też jednoczne złe słowo, jakby mocno się utożsamia. Oto jest to słowo, którego szukałem. I, i to jest właśnie taki bardzo, bardzo ciekawy temat, który pokazuje takie starcie tych charakterów, starcie ich postaw, starcie tego jak sami siebie postrzegamy przez to, jak postrzegają nas inni. No jest to film po prostu pełen, pełen właśnie różnorodnych przemyśleń na temat rasy, na temat jakby jakichś stereotypów, tego też jak stereotyp wpływa na nasz sposób zachowania. Głównym też zawrzewiem konfliktu jest, jest kwestia tego, że bohaterka, która przez, przez większość życia udawała osobę białą czy podchodziła, mogła być uznawana za osobę białą, czyli właśnie passing as a white, a decyduje się nagle też wrócić do swoich korzeni afroamerykańskich i wrócić do tego, żeby być, żeby być częścią społeczności Harlemu. No i, i nagle jakby zaczyna przejmować w jakiś sposób to miejsce w społeczeństwie, to miejsce w grupie, która zajmowała druga bohaterka. Więc to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawie rozpisana historia, bardzo ciekawa rozpisana historia na, która właśnie oscyluje wokół tych dwóch kobiet. Wyśmienicie, naprawdę wyśmienicie zagranych przez, przez Tessę Thompson i przez Ruth Negge, którą widzieliśmy też w podobnym tematycznie filmie przed paru laty Loving, który również podejmował temat rasy w bardzo specyficzny sposób. Tamten film akurat nie przekonał mnie szczególnie, natomiast tutaj, tutaj jest po prostu wybornie, wybornie aktorsko zagrana. Warto też wspomnieć, że w tym filmie pojawiają się też tacy aktorzy też jak Bill Camp, Aleksander Skarsgard czy André Holland, który wystąpił w znakomitym filmie Moonlight przed paru laty. Także tak, także tak, rzeczywiście obsada, jakby wielce e, stawiająca na, na bardzo wysokim poziomie całą tą produkcję. E, także tak, passing jest, jest bardzo ciekawy, jest rozegrane w, w jakichś spojrzeniach, gestach, e, w takich małych, dawkowych informacjach. No bardzo jest ciekawe. No, film, po, który, jakby po którym e, po którym jakby po mamy ochotę. E, masz westnąć w zachwycie tak naprawdę. I to jest film, który trafi do, do polskich widzów. Po festiwalu, w zasadzie dzień po festiwalu został kupiony, prawa do dystrybucji tego filmu zostały kupione przez Netflixa za niebłatelne 16 milionów dolarów. No więc ten film na pewno na pewno trafi do, do, pod nasze strzechy, do naszych domów. Wydaje mi się, że to jeszcze ma związek z tym, że jest to już w tym momencie, na samym początku tego sezonu e, nagród już przyszłorocznych, e, jest to bardzo mocny kandydat e, do, do różnych nominacji, więc jak najbardziej jestem jestem za. E, Rebeka Hall wykonała świetną robotę, zupełnie nie czuć, że jest to, że jest to film debiutantki, naprawdę jest to film e, spełniony. To słowo też w odniesieniu do filmów debiutantów się jeszcze pojawi w, w tym podcaście, w tym numerze czy w zasadzie numerze odcinku. Eee, także tak, że passing, bardzo mocna rzecz, również 8 na 10, serdecznie, serdecznie polecam. Kolejną produkcją, e, co trochę zaskakuje samego mnie teraz jak na to patrzę, e, jest kolejny film dokumentalny, jest to film Fli, czyli ucieczka duńskiego reżysera Jonasa Pohera Rasmusena e, i to jest bardzo ciekawy dokument też pod tym względem, że jest to e, animacja, film animowany, który, który jest właśnie stworzona, historia właśnie w, w dokładnie w tej formie, aby głównego bohatera jakby go anonimować zachować i żeby móc opowiedzieć tą, tą historię. To, co uważam też w bardziej uniwersalny sposób, w taki sposób, który, który jakby oddziałuje na, na, szerszą, na szerszą publiczność jakby też ustawia kontekst jakby w bardziej zrozumiały sposób dla niektórych. No tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że jakby to, ta forma bardzo mocno wpływa na nasz odbiór, bardzo jakby sprawia, że jest to coś innego. Oczywiście zdarzały się, już słyszałem i widziałem parę dokumentów, które są animowane, ale jakby zawsze tak wystawia stawia po prostu tą historię na jakimś innym poziomie i tutaj jakiś znaczeń, więc tutaj jest to bardzo ciekawie poprowadzone, bardzo naprawdę dobrze się to ogląda i historia we fli skupia się na Uchodźcy z Afganistanu, który musi uciekać przed przed, wojną, przed, wuchem, przed wybuchem wojny domowej w swoim kraju i próbuje uciec do, do Europy wraz ze swoją rodziną. I to jest film, który jakby przedstawia historię tego bohatera i tego, jak wiele musiał poświęcić, jak wiele trudu zajęło mu to, żeby trafić koniec końców do, do Danii. Jak, jak, jakie, koleje losu go, jakie koleje losu go spotkały i coś wydarzyło, że akurat wylądował w Danii, a nie w jakimkolwiek innym kraju Europy, bo warto też zwrócić już na, na wstępie, że jakby to nie jest kraj, do którego on pierwotnie sam chciał trafić i jakby wybrał tą drogę i to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa historia, bardzo różnorodnie opowiedziana. To jest też film, który zachwycił mnie w szczególności przed wykorzystaniem muzyki. I takim zupełnie niestandardowym, nietuzinkowym wykorzystaniem muzyki, co mnie, co mnie samego mocno zaskoczyło. Wynika to z tego, że w filmie opowiadającym o uchodźcy z Afganistanu w soundtracku pojawiają się takie szlagiery lat 80 takie piosenki, które po prostu kojarzą nam się bardzo konkretnie z, konkretnym, z konkretnymi emocjami, z konkretnym czasem i na przykład takim mega mocnym momentem, który po prostu utkwił mi w głowie i uważam, że wykorzystanie tego utworu jest po prostu no, doskonałym pomysłem, jest takim wręcz natchnionym pomysłem, takim aż trochę z innego, niemalże z innego świata. E, to, jest, to jest wykorzystanie piosenki Joyride e, z repertuaru Rexet, e, i to jest jeszcze pokazane w momencie, w którym bohater razem z drugim chłopakiem, którego dopiero przed chwilą poznał, e, gdyż obaj jakby... Ob i, Obu ich rodziny wysłały, załatwiły jakimikolwiek naj, naj, najtrudniejszymi sposobami i jakąś grubą naprawdę kasą na, na łapówkę. O. E, dwóch chłopaków, którzy przypadkiem spotykają właśnie rodziny, ich wydają wszystkie pieniądze na łapówkę dla, e, dla osób, które pomogą im pomóc uciec z kraju przedostać przez granicę e, takich te, trafikerów. I w tym momencie oni, oni leżą na podłodze, podłodze samochodu, który próbuje ich rzeczywiście przemknąć przez granicę i, i, i właśnie słuchają tego, tego Joyride, które jest no, bardzo pozytywnym utworem, bardzo takim skocznym i dynamicznym i jakby kontrast tego, tego utworu, jego skoczności jakby z tą sytuacją jest, jest no po prostu piorunujący i, i, i też uważam, że jest jakby tak natchniony też dlatego, że nie, no to jest utwór, który na przykład często się słyszy w radiu i mam wrażenie, że dzięki temu, że wykorzystano utwór, który już jakby jest tak silnie zakorzeniony już w kulturze i jakby w naszych umysłach, że teraz dodając do go do filmu dokumentalnego na taki konkretny temat, czyli jakby na, na temat problemów, problemów uchodźstwa, problemów właśnie wojny domowej i ucieczki, ucieczki z własnego domu, bo, bo czujemy się niepewnie, jakby dodaje kolejnego znaczenia i też sprawia, że jakby tym razem, jak będziemy kolejny raz słyszeć w radiu tą piosenkę, to będziemy mieli zupełnie inne uczucia wobec niej i zupełnie inny kontekst, który, który złapiemy. Więc to wydaje mi się naprawdę takim natchnionym wyborem. A także tak, także no, Flee zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Notabene nie tylko na mnie, jest to film, który wygrał, wygrał sekcję dokumentu światowego, i dostał nagrodę żyli. Nagrodę następnym filmem, o którym chciałem mówić, jest, jest film polski, czyli film Prime Time. Jest to kolejny debiut i kolejny debiut, który, który w, w swojej recenzji dłuższej, e, pisanej m, określiłem właśnie takim e, takim sformułowaniem, że jest to debiut spełniony i że wielce czekam na to, jakie kolejne filmy e, jak u Piątek, czyli, czyli reżyser e, pokaże nam w przyszłości. To jest historia opowiadająca o, o młodym chłopaku Sebastianie, w którego się brawurowo, naprawdę brawurowo wyśmienicie w ciele Bartosz Bielenia, który wpada z pistoletem z, z, z pistoletem do studia filmowego w trakcie programu na żywo. No czy w zasadzie na żywo, w taki sposób, że jest, jest opóźnienie tam chyba 3 minut czy, czy 4 minut. Mm, więc jakby, jakby kiedy, wpada do, kiedy wpada do tego studia, e, wymachując bronią w ręku, biorąc zakładników i mówiąc, że musi natychmiast być, e, być pokazany na antenie na żywo, bo ma bardzo konkretne mm, sformowanie, które jest bardzo konkretną sprawę, którą chce omówić na tej antenie i jakby zaadresować ją. Do, do wszystkich Polaków, tak to nazwijmy. I to, to nie jest jakby eufemizm, tylko że akcja tego filmu rozgrywa się w Sylwestra w, w 1990, 1999 roku, więc wiadomo, że jego, jego moment pojawienia się na ekranie miałby nastąpić zaraz po, po orędziu prezydenta, więc jakby rzeczywiście wiadomo, że będzie, będzie słyszany i słuchany przez, przez wiele, wiele osób. No i to jest film, który pokazuje jakby taką desperację człowieka, ile jest w stanie zrobić do osiągnięcia swojego celu, ale to jest też film, który jakby operuje bardzo ciekawie dużą ilością niepewności, dużą ilością takich skrawków, informacji o bohaterach no, przez bardzo długi czas, czy w zasadzie chyba nawet do samego końca. Nie wiemy w sumie, co sprawiło, że, że ten bohater jest taki przyparty do muru i dlaczego, dlaczego tak bardzo zależy mu na tym, żeby, żeby zadresować coś z, z wizji telewizyjnej e, i, i zaadresować do, do, do jakiejś orędzie wręcz, nazwijmy to, do, 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 do wszystkich Polaków. E, ale to, co jakby niesie ten film i to, co jakby jest najbardziej intrygującym jego elementem, to jest taka zmienna chemia między bohaterami. I to, jakby jak zmienia się podejście mm, zakładników, w których, w których bierze bohater e, i, i innych osób, które znajdują się w, w, tym, w tym telewizyjnym studiu do bohatera, jakby do bohaterów między sobą samych, ale też jakby nas jako widzów do, do bohaterów. I to jest bardzo ciekawa gra właśnie z, ze, ze zrozumieniem drugiego człowieka, z jakaś jaka lekcja w jakiś sposób, jakaś lekcja empatii, jakaś taka próba zrozumienia, no właśnie co, co, ludzi, co ludzi pcha do takich dramatycznych dramatycznych gestów. I to jest też film, który zaskoczył mnie dużą ilością humoru, który zupełnie nie wybijał, nie wybijał z rytmu i jakby też nie, nie, nie wybijał z tego napięcia, które jest jak bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjnie rozpisane w tym filmie. Ja się śmiałem, że to jest trochę jak taka bomba zegarałowa, która po prostu tyka i ten czas ucieka z każdą kolejną minutą, jakby coraz bardziej zaciskać to napięcie wokół, wokół nas. Warto też wspomnieć, bo, bo chyba nie wspomniałem, bo wspomniałem o tym, że Bartosz Bielenia jest znakomity i, i jego rolę jest po prostu wyśmienita, ale równie mocno i równie warto trzeba podkreślać jak, jak wielką, jak wspaniałą rolę zagrała Magdalena Popławska. Która jakby pokazuje, pokazała zupełnie inną twarz, pokazała bardzo ciekawy portret swojej bohaterki, który jest też taki niejednoznaczny, ale też pokazuje to, co mi się szczególnie podobało w tej roli, to było to, że pokazuje jakby, znaczy to jest taka stara wyjadaczka telewizyjna, to jest taka osoba, która już od lat, wielu, wielu lat pracowała w telewizji i jakby już widziała takie rzeczy, że jest w prostu przygotowana na, na każdą ewentualność i jakby to, że ona się nie załamuje w trakcie tego kryzysu, tylko próbuje jakby za każdym razem jakby z niego wyjść, próbuje rozmawiać i z producentami i z mężczyzną, który trzyma ją na muszce, no jest wyśmienita. Po prostu naprawdę jest tak, że przykuwa do ekranu te wymiany zdań między, między nią a Bielenią są po prostu znakomite. Także, także tak, także generalnie prime time to takie szapoba, naprawdę wyśmienity film. Mam nadzieję, że więcej takich filmów będzie powstawać, bo no rzeczywiście bardzo jest to ciekawa, mocna rzecz. Także tak, to jest film, który ja mocno polecam. To jest film, który jest polski, jest już w polskiej dystrybucji. Jego dystrybutorem jest filmem Next Film, więc film na pewno się, na pewno się pojawi w najbliższym czasie. No chyba tak, tak w zasadzie myślę, że, że można tak powiedzieć. Zobaczymy kiedy dokładnie, ale, ale myślę, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy prime time będziemy mogli oglądać w naszych kinach bądź na VOD, bo oczywiście nie wiadomo, co się, co się wydarzy. E, wprawdzie ja nagrywam ten odcinek e, dzień po tym, jak nasz polski rząd ogłosił, że 12 lutego otwieramy kina, no ale zobaczymy, jaka sytuacja oczywiście zawsze jest dynamiczna, więc zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno prime time 12 lutego do kin nie wejdzie, bo jest, no bo trzeba jeszcze go rozpromować, więc ja mam nadzieję, że moje trzy słowa, które teraz wspominam, w zasadzie nawet trzy minuty, a pewnie nawet i więcej, też taką, takim klockiem do, do promocji prime time będą. Także ja bardzo serdecznie polecam. To jest film, który oceniam na 8,5 i uważam, że jest rzeczywiście wyśmienity. Kolejnym filmem, który chciałem omówić jest film The Sparks Brothers, opowiadający o grupie Sparks, grupie, która została założona w latach 60 pożyła też 25 albumów, ale właśnie okazuje się, że no nie jest aż tak bardzo znana jak powinna być, mimo że tak jak pokazuje film Edgara Wrighta, i nagrania, które, które są wykorzystane, ilustrujące muzykę zespołu pokazują tak naprawdę jak, jak ich muzyka, jak ich styl, jak ich trochę takie wyprzedzanie, wyprzedzanie kultury, wyprzedzanie trendów jakby wpłynęło na to, jak, jak wygląda muzyka ostatnich no, kilkudziesięciu lat tak naprawdę I, i jakim cudem tak niewielkie jakby jakim cudem nie jest to grupa, która, która jest rozpoznawana, rozpoznawana bardzo powszechnie na świecie i nie ma, nie ma milionów fanów, tylko jakby jest trochę taką w taką niszę i jakby trzeba być trochę takim muzycznym geekiem, żeby ich znać. Nie wiem, czy tak dobrze o tym mówię, ale jakby wydaje mi się, że jakby cały cały cymes tego filmu, cały bajer i cały zalążek w pomysłu fabularnego tego filmu jest taki, że no to jest grupa, która tak naprawdę i, z strony, i osiągnęła sukces, a z drugiej go nie osiągnęła, bo nie jest tak rozpoznawalna jak wszystkie inne grupy, które jakby, które, na, których, na których działalność wpłynęły działania zespołu Sparks. I to jest jakby mega ciekawa rzecz, że rzeczywiście no, zespół działa od, no, w zasadzie od końca lat 60. Czyli w zasadzie już w tym momencie dobre 60 lat. A muzycy nie są aż tak super znani jak powinni być. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że, jakby, że nadal tworzą, jakby jak ciekawe, i dynamiczne i zaskakujące i właśnie przedstawiające swoje czasy rzeczy, tworzą po dziś dzień. Ja nawet pamiętam, że ja się o Grupie Sparks dowiedziałem około pięciu lat temu, kiedy powstał projekt FFS, czyli Franz Ferdinand i Sparks. Ja jako wielki, wielki fan grupy Franz Ferdinand, jakby próbowałem, próbowałem słuchać FFS, ale jakoś dość się szybko, dość szybko odbiłem. Od dokonań tego zespołu, e, czy do końca tej supergrupy. Natomiast, jakby film Edgar pokazał mi, że jakby kurczę, no, że powinienem inaczej spojrzeć na, 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 na zespół Sparks i zorientować się, jakby, że jak wielki wkład kulturalny mieli. I że tak naprawdę to, e, że ja lubię Franza Ferdinanda, to też jakby w poniekąd e, jest wynikiem działań Sparks. Znaczy, w sensie m, rodzaj muzyki, który oni proponowali, jaki jak i pokazywali, jakby teraz po tym filmie i po przesłuchaniu wielu utworów, które, które Wright wrzuca do tej produkcji, zorientowali się jakby, takim, jak wielki w sumie wpływ muzyczny mieli na, na jedną z moich ulubionych grup. Także to jest wielce ciekawe, bardzo mocno mi otworzyło oczy. Tak, no jakby też warto je zaznaczyć, ten film jest dość długi, też jest dość długi jak na dokument, bo trwa 2 godziny 15 minut ale tego, tempo, tego, tego czasu się zupełnie nie czuję, gdyż on ma po prostu wyborne tempo, jest dynamiczny, ciekawy, ma, nawet jak są gadające głowy, to one są jakby tak pokazane, że są po prostu no, zaskakujące, zabawne i jakby stawiające rzeczy w, w innym kontekście. Jest też bardzo zabawny, ma wiele momentów, które Oj. ma wiele momentów, które po prostu no, wkładają uśmiech na nasze usta. Poza tym to też jest film, który bardzo, bardzo silnie Kładę nacisk na muzykę i też na muzykę w takim stylu, który jakby bardzo do mnie przemawia. Więc no to jest film, który się po prostu ogląda z ogromnym uśmiechem na ustach i z takim, z takim poczuciem, że no, no fajnie spędzam czas, dobrze spędzam czas. To jest też taka produkcja, która przypomina nam o tym, jak, jak wielką siłę ma muzyka, przypomina nam o tym, jak wielkim fanem, jak wielką zabawą i frajdą jest chodzenie na koncerty na żywo. Też jak, jak, jak wspaniała jest braterskość różnych grup muzycznych i tego jak, jak uczą się wchodzić jakby w wspólne projekty, bo oczywiście wątek FFS, czyli współpracy z Francem się pojawia. Aleksa Kapranos jest jedną z osób komentujących sytuację na ekranie. Także, tak, także to jest film, który rzeczywiście otworzył mi oczy bardzo mi się podobał liczę, że będzie miał swoją dystrybucję bo już nie mogę się doczekać tak naprawdę jak zobaczę go drugi raz i też nie mogę się doczekać aż pokażę go, pokażę go znajomym i też jego zaraz takim bakcylem no pewnie trochę do grupy to, to trochę nie do końca to chcę powiedzieć bo no w sumie jakby ja sam dopiero teraz poznałem tą grupę tak naprawdę bliżej i mocniej, ale tak jakby w sensie takim, takim też sposobem opowiadania i tego, że Dokument muzyczny może być rzeczą, rzeczą się wybitną i wyborną. To oczywiście wiemy też już od jakiegoś czasu. Dla mnie, przynajmniej moim zdaniem, najciekawszym dokumentem muzycznym jest, jest Amy, Asifa Kavadi, sorry, Asifa Kavadi, może Kavadi, który jest rzeczywiście po prostu no, no rzeczą porywającą. Natomiast, tak, Sparks Brothers, wyborna, wyborna rzecz, bardzo serdecznie polecam. Edgar Wright, jak znowu, jak zwykle, nie zawodzi, także można się było spodziewać, że i w formie dokumentalnej się odnajdzie. A notabene, sam Edgar Wright też jest jednym z komentatorów na samym ekranie i jego podpis jest fan po prostu, także tak, także jest to piękne puszczenie. No i teraz przeszliśmy do filmu, który zrobił na mnie największe wrażenie na tegorocznym festiwalu Sundance i zaskakująco jest to też kolejny debiut i to też jest film w pełni spełniony. Jest to debiut reżyserski aktora Frana Kranca, którego najlepiej możemy pamiętać z wybornej roli w nie wiem, dlaczego w tym odcinku tak dużo rzucam słowo wybornie, ale na po prostu te filmy są naprawdę na, tej, naprawdę na najwyższej półce, więc to, to pewnie do tego. Mm, e, mogliśmy go zobaczyć w filmie e, Dom w głębi lasu jednym z moich ulubionych filmów, takim w komedii horrorze, który opowiada o, no, o prawidłach gatunku i tego, jak, jak, jak postrzegamy to, co się dzieje w, w horrorze. Natomiast wracając właśnie do filmu debiutu, film, który uważam za najlepszy film Festiwalu Sundance 2021, jest to produkcja Mass. Tytuł Mass jest, jest taką skrótową formą od Mass Shooting, czyli od tego, że jakby głównym tematem tego filmu jest strzelanina w szkole, a w zasadzie jego konsekwencje tej strzelaniny w szkole. To jest produkcja rozegrana tak naprawdę na, na czwórkę aktorów, Jedno pomieszczenie jest w tym względzie niemalże teatralna, ale w tym, w tym takim znaczeniu, że jakby jest ta zachowanie, zachowanie ciągłości, jego miejsca, czasu i akcji i bohaterów. A, a tą swoją strukturą taką zamknięcia bohaterów w jednym pomieszczeniu trochę przypomina rzeź i sztukę teatralną, która też była była pierwawozorem firmu polańskiej, czyli Bóg Mordu. Ta czwórka aktorów, która w filmie ma właśnie robi takie ogromne wrażenie, to Anne Dowd, Marta Plimpton, Reed Burney i Jason Isaacs. I to, co po prostu ta czwórka aktorów wyprawia na ekranie, mimo że tak naprawdę siedzą po prostu przy jednym stole, patrząc na siebie, no po prostu wgniata fotel, fotel, można wylać na tym filmie jakby naprawdę milion US. Ja po sensie byłem tak jakby zdruzgotany w zasadzie i jakby przejęty tą historią, że musiałem wyjść na naprawdę długi spacer, żeby po prostu jakby wyrwać się z. czy nawet nie wyrwać się, tylko jakby trochę ochłonąć po prostu po tej tonie emocji, gdyż, gdyż produkcja opowiada o dwóch rodzinach, o dwóch rodzinach, których synowie zginęli w masowej strzelaninie w szkole. No, tyle z tym, że. Jeden, jeden syn zginął tak naprawdę z rąk drugiego, więc ten temat jest bardzo mocno przejmujący, w bardzo ciekawy sposób, jakby dotyka tego, tego tematu, który jakby w samych Stanach Zjednoczonych jest po prostu wielkim wielkim problemem i to jest właśnie też pokazuje jakby dlaczego jest wielkim problemem e, pokazuje jakby też drugą stronę medalu, pokazuje takie odosobnienie tych, tych rodziców osoby, która w zasadzie jest sprawcą e, okazanie tego, że oni też są tak samo jak wszyscy inni, też są tak samo mocno zagubieni, no ten film po prostu y, uderza w bardzo bardzo mocne nuty w bardzo, takie, bardzo nuty, takie empatyczne nas jako widzów nas po prostu zwyczajnie w świecie przejmuje e, te pełne po prostu pełne przejęcia i pełne pełne łez takiego tej niesprawiedliwości, takiego poczucia niesprawiedliwości światowej e, wobec tego, co się wydarzyło. No nawet Trochę brak mi słów, szczerze mówiąc jakby na to, żeby powiedzieć, jak, 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 jak wybornie po prostu Frank Kranz opowiada tą historię. On jest też scenarzystą tego filmu, więc to jest po prostu no, no majstersztyk. To jest, to jest film, który robi pierodujące wrażenie. Jestem bardzo zaskoczony, że to jest jakby debiut, bo jest po prostu takim kolejnym w tej sekwencji takim filmem spełnionym, który po prostu no, no, dosłownie wgniata w fotel. Także tak, to, to jest po prostu produkcja, która rzeczywiście została ze mną, będzie siedzieć ze mną, jakby wywołała we mnie bardzo skrajne, silne emocje. No ja, ja akurat jakby poszukuję takich rzeczy w kinie, więc tak, film mas bardzo dobre na mnie zrobił wrażenie, bardzo liczę, że, że trafi do dystrybucji. Bardzo też liczę na to, że, że zostanie dostrzeżony przez, przez gremia przyznające nagrody filmowe, bo naprawdę jest, jest na co patrzeć, jest na czym wypłakiwać w łzy, jest na co się angażować, jest też o czym dyskutować, bo, bo ten problem rzeczywiście, no to jest problem, który mam wrażenie, raz co roku, raz na dwa lata się przebija w, w mediach amerykańskich i to są już te naprawdę duże sprawy, a to jest problem, który się pojawia dość, dość często w przekazie informacyjnym ze, ze Stanów Zjednoczonych, więc, więc tak, więc to jest po prostu produkcja, która jakby no jeszcze mocniej otwiera oczy, ale też na inny trochę aspekt problemu, który, który jakby jest znany szeroko. Film mas bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. To jest film, który dostał ode mnie 9 na 10, także tak, tak ja jestem wielkim, wielkim fanem i, i bardzo serdecznie będę go polecać w przyszłości. Także tak, także w zasadzie to tyle, tyle ode mnie. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość wzięcia udziału w, w tegorocznym festiwalu, gdy rzeczywiście są to produkcje, które doskonale się wpisują w mój sposób odbierania kina i, i to, co czego poszukuję w, w kinie. Także tak, także już nie będę przedłużać. A Sundance Special, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia przy kolejnej okazji.